0: Bienvenidos a Plática con Julio Mi nombre es Julio Y este es el primer episodio del podcast Por lo tanto va a ser como una idea un poco experimental Vamos a ir viendo qué es lo que funciona y qué es lo que no dentro del podcast Y en base a ello poder lograr pues un poco una mayor fluidez Si sí, este programa lleva a tener muchas muletillas, me trabo es, empiezo a hacer uh, o cosas por el estilo Ténganme paciencia, siento que con el tiempo lo voy a ir mejorando, de verdad y pues vamos a empezar eh, siento que ahora que todo el mundo está en casa ha empezado mucho el problema de ya pasó mucho tiempo, me estoy empezando a aburrir qué es lo que debo de hacer, qué se supone que debo de hacer y antes que nada, aquí ni siquiera vamos a mencionar nada de la situación porque siento que y mencionarlo no solo ya llegó un punto de hartarnos, sino que también ya llega a un punto de estrés, de que nos metemos a Facebook y solo está sobre eso, nos metemos a Instagram, solo eso, Twitter, eso, YouTube, y nos aparecen videos. Entonces siento que el escuchar un podcast es más eh, el tratar de estar tranquilos con nosotros mismos, el sentirnos... ...estar acompañados o algo por el estilo... ...tal vez también esa sea es la razón por la que lo estoy haciendo justo en este momento... ...entonces pues empecemos... ...entonces siento que lo que todo el mundo está buscando en este momento... ...son recomendaciones para ver en sus servicios de streaming... ...en lo personal... ...yo tengo Netflix que se llama Prime, ...entonces esas van a ser de las que les voy a hablar... ...la primera de las que les quiero hablar es The Good Place... ...que es una serie que lleva ya cuatro temporadas... ...y sí... Sé que a veces para la mayoría el que diga algo eh, que ya son más de una temporada tiende a ser un poco pesado, pero en este caso de Good Place es una serie que cada temporada son como 12 episodios y los episodios son de 20 minutos aproximadamente. Entonces siento que es una serie que la puedes ver muy rápido y que es muy ingeniosa. Pero ya les he estado diciendo todo esto y no les he dicho de qué trata. <risa> eh, básicamente la serie trata de Eleanor, que está protagonizada por Kristen Bell, que despierta eh, como en una sala de juntas y resulta que acaba de llegar al lugar bueno, que murió y entonces se da cuenta que realmente pues ella fue una mala persona, ella no pertenece al lugar bueno y trata de todos estos eh, pues, problemas que ella causa, ya que ella no debería de estar en el lugar bueno ...o ella no encaja ahí... ...entonces en base a ello... ...empieza como una serie... ...con tintes un poco... Eh, ...religiosos... Eh, ...satíricos, perdón... ...y un montón de cosas por el estilo. Y es una serie que... ...es muy suave... ...es un humor... Eh, ...pues no podría decir ligero... ...porque a pesar de ser un humor... ...que es para toda la familia... ...es una serie que se puede ver en familia si sí llega a hacer alusión, no sé, a los miserables de Víctor Hugo, a Sócrates, a Platón, a estos eh, pensadores antiguos y entonces es una serie que trata mucho sobre la moral, siempre está jugando como el que está bien, el que está mal yo soy el que está mal, los demás están bien y todo este juego, así que si quieren una serie que sea como de esas series que cada que termina un episodio sientes como, ah oh, mira qué tierno esta es la recomendación The Good Place, es una serie muy buena que nadie se debe de perder en Netflix. Otra serie dentro de la plataforma de Netflix es Desenfrenadas, que es una producción mexicana original de Netflix que está protagonizada por Tessa Ia, yo a ella ya la conocía desde antes por su trabajo como cantante, nunca la había visto como actriz y desde que me enteré que ella iba a ser la protagonista de esta serie me llamó mucho la atención por lo mismo. Entonces cuando salió fui rápido a verla y me encontré con que, no lo sé, yo ya iba esperando algo como La Casa de las Flores o Club de Cuervos que en el caso de Club de Cuervos es como una serie eh, con un humor algo negro pero a la vez que es muy divertida y en cambio por ejemplo La Casa de las Flores es una serie que no se puede tomar en serio y la serie lo sabe y usa eso como principal recurso. En este caso. Desenfrenadas. Es una serie. Que la veo. Muy abajo. De estas dos producciones. Que son. Ambas. Originales de Netflix. Pero aún así. Veo que es una serie. Muy divertida. Son. 10 episodios. También como de media hora. O sea. Es una serie que. A lo mucho. En tres días. Ya la viste completa. Y trata de. Cuatro personas. De la clase alta. Como cualquier. Contenido mexicano. <risa> que. Las cuatro llevan como problemas personales, ya sea que no se sienten bien con su trabajo, no se identifican con su entorno o que sienten la presión del qué voy a hacer, qué la está la gente esperando de mí y entonces eh, se reúnen y dicen nos vamos a Oaxaca y en el traslado se sube una chica narco y trata de todo este problema que van a tener sobre quién es ella. Dónde las va a llevar. Y un montón de cosas divertidas. La serie pues les digo. Es una serie mediana. Que siento que para estos momentos. En los que ya está empezando la escasez de series. Es una buena recomendación. Entonces si tienen ganas de ver. Una serie en español. Desenfrenadas es una serie buena. Y obviamente si no han tenido la oportunidad. De ver la casa de las flores. O club de cuervos. Ahí están. Así que. Pues realmente esas son mis recomendaciones de Netflix, no tengo más recomendaciones dentro de la plataforma, he estado viendo eh, Elite y esta mierda me supera, que supongo que hablaré de ellas en otro episodio, pero realmente no me gustaron, eh, siento que esas son de las series que es mejor no, no tocar, eh, así que vayan a ver Desenfrenadas y The Good Place. Ahora, por el lado de Amazon Prime Video, que para empezar es un servicio que cada vez más gente está usando, posiblemente porque es mucho más barato y en mi opinión personal tiene mejor catálogo, ya que últimamente han se han subido películas muy nuevas, ya sea de Disney y de Sony, ya que por ejemplo, últimamente si te metes mucho al catálogo de Netflix, te darás cuenta que cada vez está saturando más de contenido original las películas que no son de ellos realmente ya son películas muy viejas y lo que ha mantenido Amazon creo que ha sido el tener pocas series originales pero saber que las series originales que van a tener en su catálogo van a ser buenas además de tener eh, un montón de estrenos como les digo ahorita ya está disponible Toy Story 4, El Rey León, Aladdin, eh, Yumanji, etcétera así que pues ahí está la recomendación de usar Amazon Prime Que realmente también es mucho más barato Está en 100 pesos el mes para 5 usuarios Entonces ahí está la recomendación, ¿verdad? Empezando con las series eh, The Voice es la primera serie de la que les quiero hablar The Voice es la serie original de Amazon más vista dentro de la plataforma Y trata un poco sobre esta doble cara que se tiene mm, De los superhéroes ese ¿Y qué pasaría si en realidad los superhéroes fueran como una cortina de humo del gobierno? si en realidad fueran personas malas que inclusive llegan a, eh, a hacer cosas como acoso sexual, violación, etcétera es una serie que sí es muy pesada, sí tiene escenas muy fuertes eh, tanto del lado sexual como del lado sangriento es una serie que no es para todo el mundo pero siento que todas las personas que le den una oportunidad se van a encontrar con una serie muy buena y divertida. Eh, es una serie que en la mayoría tiene a personas que no conocemos. La única persona que conocí fue una actriz que hizo de Catán en Suicide Squad. Pero más allá de ello no no encuentro a alguien eh, famoso dentro de la serie. Pero ese no es su foco, sino que más bien es toda esta historia, ya que últimamente hemos estado saturados de los superhéroes eh, tanto en el cine como en las series de televisión. En el cine obviamente con los Avengers, y en la televisión con Daredevil, Jessica Jones, Arrow, Flash y todas estas series, pero esta sí tiene como el, ok, voy a ser grotesca, pero al mismo tiempo voy a hacer una serie que va a hablar sobre... Eh, el qué pasaría el, el no tener pelos en la lengua al momento de contar cosas que inclusive se puede sentir más real, o sea al pensar en personas con poderes especiales a veces los tenemos en un pedestal cuando posiblemente la manera en la que retrata The Voice es la manera en la que realmente se comportarían entonces si sí es una serie un poco fuerte que les digo trata sobre esta doble cara que tienen los superhéroes y viene desde la perspectiva de dos personas. La primera es de un chico que el superhéroe equivalente a Flash eh, mató a su novia por accidente y también desde la voz de Stargirl, que es una chica que viene como de, de aquellas granjas y entonces es una superheroína que le dan el, la oportunidad de pertenecer al grupo de los siete, así se llama la agrupación principal de esta serie y trata de cómo ella se da cuenta que pues no era lo que esperaba o sea ella pensaba que iba a ser algo así como Avengers y pues resultó que era una cosa totalmente diferente realmente ella la obligan a fingir algunas cosas a vestirse de alguna manera tener eh, unos pensamientos que tal vez no son los de ella y es muy importante el... Como les digo, ver esta serie con pinzas no es una serie que sea para todos. Si sienten que esto les puede gustar, entonces no se tarden en ver The Voice solo por Amazon Prime Video. También dentro del catálogo de Amazon Prime Video está Carnival Row, que es una serie protagonizada por Orlando Bloom y Cara de Delevingne, que realmente no sé por qué muy poca gente ha estado hablando de ella, inclusive eh, personas que tienen el servicio es como de... Oigan, ¿la han visto? Y ni siquiera saben de qué estoy hablando. Es una serie eh, fantástica, algo así como una combinación entre Narnia y el Señor de los Anillos. En los que después de una guerra, eh, todos los seres mágicos se ven obligados a partir a un lugar en específico, que en este caso se llama El Burgo. Y son tratados como esclavos de la gente no mágica. Entonces está lleno de hadas. Que en este caso Cara de Levine es un hada. Eh, elfos, duendes. Y un montón de eh, criaturas que también la serie se crea. Y pues la serie viene desde la perspectiva de Cara de Levine. Que ella es una hada llamada Vignette. Y Philo, que es eh, Orlando Bloom. Que él es un humano del ejército. Que está eh, como cazando una clase de asesinatos que están pasando dentro del Burgo y que específicamente caen en el Callejón carníbal o sí, el Callejón Carníbal que es de ahí de donde sale el nombre de la serie, ya que justo en ese callejón, que no sé, sería como el Diagon Halley de Harry Potter, es justo ahí donde pasa toda la magia dentro de la serie, empiezan a salir estos asesinos, estos asesinatos donde el el interés es sobre... Ah, son del mundo mágico, no interesa. Pero en este caso, Philo, eh, Tiene como... Este eh, aire de defensa hacia los seres mágicos. Y toda la serie pues trata sobre... Eh, esta búsqueda de la humanidad dentro de las criaturas. El tratar de resolver estos misterios. Y un montón de cosas más que no les quiero contar. Porque si no sería contarles básicamente toda la serie. Eh, son capítulos... Eh, largos, de una hora aproximadamente todos, son ocho capítulos y sí siento que a más o menos a la mitad hay unos episodios que si sí se sienten un poco de relleno. Eh, algo que me llevó a ver esta serie además del elenco es que originalmente era una película original que sería hecha por Guillermo del Toro, pero al final por su carga de trabajo tuvo que dejarla y Sigue siendo productor de la serie, más todo lo demás se tiró, se podría decir, a la basura. Y se cambió mejor una a una serie de dos temporadas. Y la segunda temporada ya está grabada, entonces posiblemente en verano o a finales de este año estaremos viendo la segunda temporada de esta serie que se llama Carnival Row. Ahora, eh, no sé bien qué poner primero, si las películas o los libros... Supongo que la mayoría también va a preferir películas, <risa> entonces voy a empezar con las películas. Siento que una película que no mucha gente vio por eh, por las circunstancias actuales fue Unidos, Onward, de Disney Pixar, que es una película que realmente estrenó a mediados de marzo, que es la primer película de Disney Pixar que nos lleva como a este mundo de fantasía real, o sea, donde son duendes, elfos, unicornios, que realmente si se han puesto a pensar, Pixar nunca nos había hecho como esta clase de historias, en la que, pues inclusive el nombre en inglés, Onward, viene un poquito de estos juegos de rol, en los que, bueno, aquí en la historia es, eh, son dos hermanos, que... Cuando uno cumple 16 años su madre les da un cetro que había dejado a su padre al morir y resulta que con este cetro pueden hacer magia para poder estar con, sus padre, con su padre un día más y entonces pues en este caso el menor que se parece un poquito a Linguini de Ratatouille nunca tuvo la oportunidad de ver a su padre entonces le hace una ilusión súper grande el tener la oportunidad entonces... Eh, usan el cetro Algo sale mal Y nada más traen las piernas de su papá Entonces Es toda esta aventura que van a tener Para conseguir las piernas de su papá Perdón Para conseguir eh, Pues el la otra parte faltante de su papá Y es una historia mucho Como de la relación entre hermanos En las que siento que todas las personas que tenemos hermanos Se puede sentir un poquito identificada Es divertida que nos habla sobre esta relación de hermanos por lograr tener la parte de arriba de su papá y es una película divertida, tiene chistes muy inteligentes pero también hay que ver que realmente de las de Pixar entra dentro de las medianonas no es una película como lo puede ser intensamente buscando a Nemo, eh, Coco sino que es más una película como... que eh, no lo sé... Monsters University. Que sinceramente a mí se me hace una buena película. Sé que hay quienes dicen que es mala. Pero tomándola. Yo la tomo como una mediana. Así y que. Es una película que desafortunadamente le tocó pasar los cierres de cine. Y realmente ahorita debería de estar en cartelera. Pero como no está. Eh, la subieron a plataformas como Cinepolis Click. Eh, creo que también en Google Play. Y las personas que. Eh, ...tengan Disney Plus... ...pues ahí va a estar... ...solo en las cuentas americanas... ...así que... esa es una recomendación... ...en... ...Cinepolis Click... ...creo que se puede comprar... ...desde 109... ...más o menos... ...entonces... ...siento que... ...hay que darle una oportunidad... ...a esta película... ...que es... Eh, ...siento para empezar que... ...hay que apoyarla por ser... ...una película... ...original... ...de Pixar... ...después de muchas secuelas... ...veníamos de Los Increíbles 2... ...de Buscando a Dory y faltaba como ese aire de algo nuevo que unidos a Onward nos dio pero pasó justo en un momento en en el que no era el mejor así que les digo esas son las plataformas en las que se puede disfrutar de Onward por un bajo precio tomando en cuenta que ir al cine son no sé 400, 500 pesos y es más de una persona entonces... Por 100 pesos creo que es una gran oferta ver Onward en plataformas digitales. Eh, y esa es la primera recomendación de películas. Les digo, esta se puede conseguir en Google Play o Cinepolis Click. También una película que acaba de llegar a Google Play y Cinepolis Click es Jojo Rabbit. Que es esta película que estuvo nominada, eh, me parece que a 5 Oscars. Eh, ganó una, solo uno pero... Aún así es una película muy bonita y tierna desde la perspectiva de un niño que ve que lo que hace Hitler está bien, lo tiene como en un pedestal y trata de todo este camino que ve el niño sobre cómo ser nazi es algo bueno y los judíos son malos. Y es, es comedia, está dirigida por Taika Waititi, que fue el director de Thor Ragnarok, que realmente... Al venir de él uno esperaría muchos chistes. Sí los tiene, pero no son tantos como uno esperaría. Es muy tierna y les digo, él trata de dejar un mensaje sobre cómo eh, los niños... Tal vez es difícil de hablar un poco de este tema con aire cómico, pero se logra. Y el ver, les digo, este niño como es el cambia la visión de que él creía que Hitler estaba haciendo lo correcto y hasta que se entera que dentro de su casa eh, su madre está ocultando a una niña judía es cuando todo le empieza a dar vueltas y se torna un poco como este explorador que empieza a descubrir quiénes son los judíos. Eh, les digo, esta serie está disponible, perdón, la película está disponible en Cinepolis Click y en Google Play. De películas me gustaría recomendarles más, pero siento que realmente esos son como los estrenos para la gente que no tuvo la oportunidad de verlos en el cine. Eh, podría ser ya películas que ya tienen mínimo un año como Nace una estrella, que es la película protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper. El Alaland, que tiene poco que lo agregaron a su catálogo en Netflix. Y El Grand Showman. Eh, soy fanático de los musicales, perdón, eh, si todo el contenido es sobre eso, pero siento que las tres son buenas películas, que sí, definitivamente si las vas a ver te deben de gustar los musicales o algunos de los actores, si no, si sí se te van a hacer un poco pesadas, pero denles su oportunidad, eh, nace una estrella, realmente no sé dónde se pueda conseguir, eh, que no sea rentándola realmente, el que sí sé es que el Grand Showman está en los servicios de Fox Plus y La La Land está en Netflix, así que esas son las recomendaciones de películas que realmente no son propias de una plataforma, sino que son estrenos de cine. Ahora sí, vamos entrando a otra categoría que son eh, los libros. Hablar de libros siempre ha sido como un problema un poco... Ya que, no sé, si hablamos debajo de bajo la misma estrella Hay personas que lo consideran literatura basura e Inclusive hace algún tiempo yo también llegué a sentir Que el haber leído todos los de John Green Luego los Juegos del Hambre, Harry Potter, eh, Divergente Había hecho que realmente no, no leyera realmente O sea, sentía que lo que había leído era basura Hasta que me di cuenta que realmente no eh, Se... En los últimos meses se me ha obligado en la escuela a leer clásicos y me di cuenta de que realmente vale más que alguien quiera leer un libro, como diría basura, aunque no lo sea. a Por gusto, a leer un clásico que lo imponen y realmente vaya a leerlo más porque lo obligaron y no vuelva a tocar un libro. En cambio, si decide leer un libro por gusto y le termina agradando va a terminar leyendo más entonces desde mi perspectiva es mejor leer eso entonces eh, yo les voy a recomendar libros así el primero es México Land que es un poquito una distopía mexicana me, me pareció muy ingeniosa está escrito por eh, Jaime Alfonso Sandoval y trata un poco de cómo México se volvió un territorio muy pequeño a base de unas guerras y entonces se eh, va a abrir como un, una especie de Disneyland temático de México, por eso el nombre México Land y todo esto eh, como sombra que acarrea el hacer este eh, Disneyland es un libro que sí está un poco largo son, no me acuerdo, como unas 450, casi 500 páginas, pero se pasan muy rápido, son muy interesantes y nos habla mucho de explotación laboral, de la situación política que lleva México. Si sí es una obra que, a pesar de que se lee muy rápido, si sí es un poco densa, entonces esa es una recomendación a todas las personas que se los he prestado, les ha encantado. Entonces, si tienen la oportunidad de leer México Land, esa es la primera recomendación. También un libro que he estado leyendo en estos días se llama Mirror Mirror que está escrito por cara de Levine. Eh, sí la que habíamos hablado antes por Carnival Row que ha hecho películas también como ciudades de papel y esta es su primer novela que ella escribe junto con otro autor que nos habla sobre una agrupación llamada Mirror Mirror que es una banda conformada por cuatro personas. Y una de ellas desaparece de la nada y entonces eh, los tres restantes de la banda van a empezar a buscar pistas sobre qué es lo que habrá pasado con ella, eh, por qué desapareció, qué fue lo que la orilló a desaparecerse, qué tal si la secuestraron, qué tal si fue una aventura romántica. Y es todo este como transcurso y travesía que llevan los, eh, los personajes para saber la verdad sobre qué pasó con esta chica, y es un libro interesante, les digo, es literatura juvenil, si no les gusta la literatura juvenil estoy ultra seguro de que esto tampoco les va a gustar, pero si de verdad le dan un poco de chance tanto México Land como Mirror Mirror les van a terminar gustando, son libros que son fáciles de leer, que siento que es también lo que se necesita ahorita, no... ...no estar leyendo libros muy pesados... ...sino libros muy ligeritos... ...que se puedan leer... ...o sea que en una sentada de media hora... ...puedes leer... Eh, ...no sé... 40 50 páginas... ...entonces... ...si sí es un... ...ambos son libros muy entretenidos... ...este de Mirror Mirror... ...principalmente me sorprendió... ...por ser de cara de Levine... ...además de algo también que me obligó a comprarlo... ...es que... ...en Amazon está en 49 pesos... ...entonces... ...si tienen... ...la oportunidad... Eh, úsenlo y pues también el probar un poco a cara de Levin como escritora eh, el libro también es, les digo está coescrito aquí lo tengo es con Rowan Coleman no sé hasta qué punto son eh, coescritores y hasta qué punto tal vez podría ser un ghostwriter pero aún así siento que es una historia muy bonita y les digo ahorita es momento para leer lecturas muy rápidas, fluidas, no estar leyendo, no sé, la Divina Comedia, eh, la Biblia o cosas por el estilo que llegan a ser un tanto tediosas o que necesitan un análisis, sino que esto, lo que estás leyendo, es lo que es, ya está ahí. Aunque tampoco eh, quiero decir que los eh, clásicos estén mal, de hecho hace poco terminé también el libro de Mujercitas, ya que tenía la intención de ver la película eh, pero al final no pude verla y me quedé solo con el libro, que me pareció un libro muy tierno, eh, no sé qué esperaba realmente, pero fue una lectura que me gustó mucho, que a pesar de ser un clásico, no es un clásico que necesita mucha eh, sobre lectura. ni tampoco estar revisando el diccionario cada cinco minutos, sino que es una lectura muy bonita que trata sobre estas hermanas que su padre va a la guerra y entonces ellas se quedan junto con su mamá y conocen a un chico que es el vecino de al lado y esta relación un poco amistosa que hay entre ellos y también eh, el abuelo de él y es realmente, son eh, cada capítulo son como pequeñas aventuras como si cada capítulo fuera una tarde de juego entre esta familia y es muy bonito, es un libro muy tierno les digo, eh, no la puedo comparar con la película porque desafortunadamente no tuve la oportunidad de verla. Pero en cuanto la agreguen algún lugar para poder verla de manera legal, eh, aquí les estaré diciendo. Es de verdad una lectura muy amena que a pesar de ser un clásico, nuevamente repito, no no es muy empalagoso. ...porque también se podría decir de... ...ay, muy tierno... ...tampoco cuadra en lo empalagoso... ...y es como esta clase de relación entre... ...amigos... ...que en estos tiempos sería como... ...ay, mira, qué bonito... ...entonces... ...mujercita, sí siento que es esta lectura... Eh, ...para leer justo en estos tiempos... ...que te puede zafar un poquito de la realidad... ...y empezar... ...pues para empezar es de época... ...realmente no me acuerdo bien en qué años son... ...es en una guerra, pero no recuerdo bien en qué guerra es y así pues la recomendación sería también leer Mujercitas entonces en libros les estoy dejando como recomendación Mujercitas, Mirror Mirror y land siendo que son tres cosas un poco diferentes, es un no es un clásico eh, el otro es como una lectura juvenil sobre misterio y la primera que fue land es una distopía eh, de, eh, pues es una historia latinoamericana A veces no estamos acostumbrados a leer mucho Esta clase de historia sino es que no estamos acostumbrados a leer <risa> eh, Estamos muy acostumbrados a leer traducciones Como lo son Mirror, Mirror y Mujercitas Y entonces siento que a veces leer libros Que están escritos originalmente en español Sí, sí se siente la diferencia Y se hace que uno se empiece a replantear sobre si de verdad es necesario a veces leer solo libros traducidos del inglés o de otro idioma. Así que, pues estas son las recomendaciones de lectura. También acabamos de llegar al área de videojuegos. Y aquí, sinceramente, yo soy alguien que lleva poco tiempo jugando videojuegos. Me refiero a unos 3 años más o menos. Cuando lo regular sería que alguien, no sé, un niño jugara desde los 9-10 años videojuegos. En este caso... Yo siempre he sido una persona que no le gustan mucho como los juegos eh, FPS o de disparos porque realmente mmm, me deprimen un poco. O sea, las interfaces son grises, todo es como juegos bélicos y realmente ni las películas bélicas me gustan. Soy alguien que le gusta jugar videojuegos un poco más para relajarse. Entonces me gustaría hablarles sobre tres juegos. El primero, que es el que todo el mundo está hablando, es Animal Crossing. Eh, que es un juego en el que básicamente vas a una isla desierta y empiezas a recolectar recursos, empiezas a hacer tu casa pagar la hipoteca de tu casa luego eh, es ir a pescar, talar árboles y sí, sé que en la idea puede sonar un poco aburrida pero realmente siento que los juegos de simulación de vida eh, son juegos que al no tener como una meta en específico son juegos que son mucho para desestresarse o sea el decir ah, ahorita voy a jugar nada más 15 minutos voy a pescar un poquito lo voy a vender y luego con eso me compro ropa para mi personaje o cosas por el estilo también pues al ser una isla desierta te permite poner los edificios donde quieras hacer las cosas que quieras dentro de la isla entonces es como una combinación un poquito entre un simulador de vida y Minecraft entonces si les gustan estos géneros les va a gustar eh, este juego que es exclusivo de Nintendo Switch, es un juego que a mí me ha servido mucho para relajarme. Llevo como unos 10 días más o menos jugándolo y es un juego que también eh, lo que tiene también como principal highlight es que es en tiempo real. Esto quiere decir que es, si juegas a las 9 de la noche va a estar eh, en la oscura el juego, si juegas en la mañana Va a estar de día, pero o sea apenas con el, la puesta del sol. Eh, y también es un juego que, además de eso, incluye varios sistemas un tanto peculiares. Por ejemplo, para la pesca o caza de animales o de insectos, eh, resulta curioso que también son por horarios. O sea, una tarántula solo te va a salir en la noche, las mariposas solo salen en la tarde, como entre 12 y 4 los vendedores también son de cierta hora. Digamos que básicamente todo está regido en tiempo. Entonces llegas el primer día y tu primer día vas a tener que llegar en tu casa de campaña. Vas a tener que esperar a que pase al siguiente día para tener tu casa. Y por ejemplo si pones puentes también se van a tardar un día en construir. Entonces siento que es un juego que te está eh, poniendo siempre el debes de esperarte, debes de esperarte, o sea, es un juego que no es para que lo lleves lo más rápido, de hecho, al revés, entre más lento y entre menos juegues, de cierta manera te premia, porque supongo que si juegas, no sé, tres horas seguidas, se te va a encontrar un juego que realmente es monótono, o sea, solo sería pescar, pero en cambio si estás jugando nada más sesiones de 25 minutos, media hora, son sesiones muy rápidas, eh, que lo que hacen es como desestresarte, y pues siento que es una recomendación, muy buena. Y entonces ha sido un juego que eh, pues es muy popular ahorita en Twitter. Si se meten a Twitter, eh, Animal Crossing es de las cosas más mencionadas. Eh, también otro juego del cual les quiero hablar es The Gris. Es un juego español desarrollado por Nomad Studios. Que es un juego independiente que se encuentra para PlayStation 4, Nintendo Switch y computadora. Es un juego que es muy visual. Es realmente no tienes que hacer muchas cosas son como pequeños eh, puzzles o acertijos pero realmente el juego, su principal atractivo es que es muy bonito cualquier escena del juego le puedes tomar una captura de pantalla eh, imprimirlo enmarcarlo y sería como una pintura súper bonita que no habría manera de que cualquier persona que la viera dijera Muah. entonces siento que este juego es un juego para empezar muy cortito, eh, dura unas tres horas y es un juego mucho de estar observando. Eh, también la música, es una música eh, muy instrumental, eh, muy ligera. Eh, nos habla el videojuego sobre temas como la depresión, como el personaje principal pierde como el sentido de la vida y cada nivel, son tres... Sí, son como tres o cuatro niveles. Cada nivel es encontrar un color. O sea, el primero es el rojo, luego el azul, verde y así nos vamos. Y es un eh, videojuego, para empezar, que al ser independiente, pues son de esas ideas súper creativas. Entonces, a mí me gustó mucho esta idea de los colores irlo recolectando poco a poco. Y también... De cómo funcionan los colores O sea, eh, son como colores de acuarela Es un juego de verdad muy tranquilizante Y que tiene un precio muy barato O sea, es, eh, a lo mucho de costar unos 300, 400 pesos Y está para más plataformas Si no tienen el Switch para jugar Animal Crossing Siento que Gris puede ser un juego muy bueno para esta temporada Si no quieres estresarte Es un juego que al revés también Al igual que el juego pasado te invita a... A desestresarte totalmente y a estar solo es casi como ver un, un pequeño cuentito. Eh, y ese es gris. Y ya por último, como última recomendación, también de un estudio español llamado Tequila Works es Rime, se escribe Rime, que es un videojuego eh, un poco como Zelda, Shadow of the Colossus, posiblemente que trata sobre un niño que desembarca en, en una isla abandonada y trata de llegar al punto más alto de, pues de la isla. Realmente es el único que se puede contar sin tener muchos spoilers. Es un videojuego también muy corto, es inde independiente, eh, dura aproximadamente unas 5 horas y es un juego que también es como de estar haciendo algunos rompecabezas. Eh, tiene algunas eh, pequeñas como escenas que te van explicando un poco de lo que está sucediendo pero como tal no, tampoco es como que sea una historia muy densa, al final si sí hay algo que siento que podría hacer a más de uno llorar si sí, es una historia muy sentimental pero también es muy ligera no, no es un juego difícil no, es muy difícil que te pierdas eh, parece ser de mundo abierto pero realmente tiene como un camino preestablecido siento que Cualquier persona que lo juegue se va a divertir también mucho, eh, nada más el final sí, la última escena justo sí encuentro que es medio extraña, no no tiene mucha coherencia y sinceramente no me gustó. Pero todo el juego como tal me gustó mucho, además de que las canciones son muy bonitas, es mucho violín y piano e inclusive Lindsay Starling que es esta violinista de YouTube súper famosa. Eh, compuso una canción exclusivamente para este juego Que se llama Forgotten City Entonces también si tienen tiempo para ver esta canción Los invito a verla Y pues con esta recomendación Llegamos al final de nuestro episodio De verdad muchas gracias Y si estás llegando hasta este punto De verdad muchas gracias Sé que tal vez escuchar podcast Es algo pues muy nuevo todavía Hay mucha gente que no está acostumbrada y entonces quería desde hace mucho tiempo hacer esto. Desde que escuché el primer podcast y empecé a seguirlo. Dije yo en algún punto quiero hacerlo. Entonces el ahora estar en una plataforma es algo algo muy bonito. Algo que también llena como de alegría. Eh, la red social para seguirme es arroba julio cruz off en Twitter. Y pues nos vemos en el siguiente podcast que ya... Ya tengo planeado más o menos sobre qué va a ser. Entonces, eh, si les gustó, eh, recuerden agregarme a sus redes o donde sea que me estén escuchando. Está creo que en Spotify, en Apple, en Anchor, en Discord y en otras plataformas. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.